0: подкаст
1: Всем привет, это Алина Чичина и это наш подкаст Refill. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness И пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов Замедлиться и найти точки контакта с собой Ну что ж, давайте начнем Скажу честно, когда мы еще только планировали первые выпуски и составляли списки гостей, имя сегодняшней нашей героини всплывало у меня в сознании чуть ли не самым-самым первым. Несмотря на то, что нас разделяют океаны, Тысячи, мне кажется, километров Сегодня мы, друзья, устраиваем настоящий телемост И выходим на связь с утренним Майами Итак, барабанная дробь У нас в гостях Маруся Рябова Автор блога в Инстаграм «Секрет порядка» Мама уже четырех малышей Хозяйка одного пса И автор своей собственной системы расхламления И организации пространства Марусь, привет!
0: Привет, Арена, очень рада тебя слушать Я тебя Доброго тоже Доброго дня
1: Тебе за доброго дня, у меня раннее утро. Да. Тебе прекрасного майамского солнечного утра, как погода, как
0: настроение? Слушай, ну погода супер, у нас сейчас самый лучший сезон в году, поэтому погода такая же, как и настроение, солнечное, ясное, в общем, теплое, все отлично. Ой, это роскошно.
1: Марусь, ну что, я думаю, что самое время сейчас признаться нашим слушателям, что мы с тобой, на самом деле, очень хорошо знакомы. И именно благодаря тебе и Пете в моей жизни, знаешь, был самый крутой американский барбекю. Спасибо вам за это. Ну и, конечно, на самом деле не могу не отметить, что твой дом – это реально самое чистое, убранное, функциональное и продуманное место вообще, мне кажется, во вселенной. Я до сих пор в шоке.
0: Спасибо, мне очень приятно это слышать слышать, и и надо же, как удивительно просто ужин может для человека вот иметь такое большое значение. Мне действительно очень приятно. Я Я просто приятно. forever
1: in my heart. Давай, наверное, начнем с того, что мы вообще поговорим да, о твоей вот этой вот прекрасной идеологии. Как, на твой взгляд, порядок в доме меняет сознание и восприятие мира в целом? Давай вот начнем с этого.
0: Ты знаешь, мне кажется, что когда у тебя в доме порядок, то ты, ты свободен. Вот Ты свободен от того, чтобы раздражаться, принимать какие-то ненужные решения, где, что, почем, когда. Да, вот, Но ну, знаешь, когда у тебя уходит лишняя суета и лишняя тревога, угу. потому что если в твоем доме нет лишних вещей, то ты точно знаешь, куда сунуть руку, чтобы достать то, что тебе нужно. Все. Своей ежедневной рутины ты убираешь какие-то лишние движения и освобождаешь кучу времени и сил. При этом, ты знаешь, вот, очень многие люди, когда начинают вообще в тему расслабления заходить, еще пугаются, что, ой, я сейчас вот все буду из дома выкидывать и загрязнять планету путают, знаешь, вот это вот, это какой то псевдоэкологичность, на мой взгляд. Уж лучше пускай в моем доме... да 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 но планету то я поберегу миленькая Ну как же ты ее побережешь ну там ну, сколько лет ты проживешь ну в масштабах планеты в ну, 90 Ну ты же все равно уйдешь а если твой хлам до потолка то останется здесь да его все равно останется на этой планете другое дело когда ты осознанно расхламляешь свой дом оставляйся доме только то чем ты пользуешься а то что тебе не нужно ты из дома выносишь и находишь этому другое более подходящее место это например кому-то отдать, кто будет пользоваться и радоваться, продать, подарить, отнести в переработку, если это перерабатывается, да? в крайнем случае отнести к мусорному контейнеру, поставить это в коробке, и всегда найдутся люди, кому ты никогда передать не сможешь, но они сами заберут, понимаешь? Да. И да. таким образом получается, что твои вещи, которые тебе не нужны, кому-то еще, во-первых, послужат, ну, еще какой-то цикл проживут, да, а во-вторых, они не отправятся в космос. В тот момент, когда ты не сможешь с ними ничего сделать, когда ты просто уйдешь, и они останутся. Поэтому я считаю, что, конечно, если ты можешь сделать это сам, то нужно делать это самому. Потому что сколько историй, когда дети делают это за родителей, которые не хотели принимать решения, потому что не могли. Потому что на самом деле вот наше поколение, наверное, первое, ну, может, не первое, да, но осознанное такое свободное поколение, которое может выбирать. Потому что предыдущие поколения, они были в рамках времени и событий, зажаты в такие что выбирать им не приходилось, да? Они брали все, что есть, и хранили, потому что другого не было. Да. А у нас мы живем во времена изобилия, когда есть все, на любой вкус, на любой кошелек. И тебе не нужно на всякий случай что-нибудь хранить. На всякий случай ты можешь пойти в магазин и взять все, что тебе нужно в этот конкретный момент. Все.
1: Да. Это прям такая установка, но мне кажется, она до сих пор
0: еще у многих из нас присутствует. Абсолютно, и, и с ней, это конечно, не так тяжело mm-hmm. Конечно. Mm-hmm. Да. И вот ты знаешь, ко мне приходит очень часто для того, чтобы чувство вины снять за то, что я это вынесу из дома. Вот это вот, наверное, одна из каких-то. То есть, они, когда ко мне приходят, слышат вот эту мою позицию, я правда считаю, что сейчас дефицита нет. Да? И mm-hmm. когда ты говоришь на всякий случай, то ты даже не представляешь, что это за случай. Во-первых. А Во-вторых, еще знаешь, какая есть тема? «Ой, я вот поеду в поход, и тогда я эту куртку-то надену». Да-да-да, ну, да. это мое мнимое. любимое. Ну, когда... Слушай, ну когда ты последний раз ездила в поход? Ну, 10 лет назад. Ну сколько, когда ты поедешь в поход? В этом году? Ну дай бог в этом году поедешь. А пойди в поход в новой куртки. Вот пойдешь в поход и купишь новую, если пойдешь. А вдруг не пойдешь на самом деле, да? Да-да-да. Вот у меня такая история была с горнолыжным костюмом, когда я расслабляла свой собственный дом. Это очень интересная история. Каратенечко расскажи, как ты знаешь, вот такой живой. Я расслаблял свой, свой дом в свой самый первый раз. Я тогда еще учился в Марикандо, и мне было очень важно тоже у кого-то эту, у какую-то часть системы взять, потому что надо было на что-то опереться. Да? Но другое дело, что японский менталитет и российский — это две большие разницы, как говорится. Да? Mm-hmm. Что-то мне подошло идеально, просто вписалось, а что-то мне пришлось вот именно дорабатывать на собственном опыте уже с русскими клиентами. Ну вот. Я расслабляю свой собственный дом, разбираю часть гардеробной, где хранятся сезонные вещи. Там лежит горнолыжный костюм. Он огромный, как ты понимаешь, занимает много места. А я, чтобы ты знала, не лыжник, не сноубордист. И горнолыжный костюм был куплен для того, чтобы гулять зимой с детьми. У меня много детей, я жила в Нижнем Новгороде, и зима была сурова. И просто так выйти было холодно. У меня были куплены для этого уги и горнолыжный костюм. И когда я начала расслабляться, я вот смотрю на этот костюм и понимаю, что в прошлом году за зиму я его надела один раз. То есть мои дети зимой гуляли один раз, Ну, чтобы ты понимала просто степень моего материнства. Потому что мои дети гуляли на балконе. Но это невозможно было. Это чтобы всех собрать. Ну, а еще реалии внешнего Новгорода, что коляску прокатить негде. То есть, например, если это младенец, он точно спит на балконе. А остальные гуляют с кем-нибудь, потому что для меня это просто испытание. И я понимаю, что ну, там какие-то короткие прогулки, я и без горнолыжного костюма выбегаю, а вот так, чтобы серьезно, на целый день, на гору, с детьми, от души, один раз. И я не уверена, что в этом году я его тоже надену. думаю, господи, если мы соберемся на эту гору, я возьму подруги, у нее такой же размер, что я буду его хранить. Она-то, она-то лыжница, он ей нужен, он у нее работает. Ну неужели mm-hmm. я не найду способ одеться, в конце концов, возьму в прокат? схожу в в куплю дешево, если мне вдруг приспичит. Но вот он несколько лет лежит, и я им не пользуюсь. Какой в нем смысл? Я его точно так же отдала, подарила, не помню, куда были очень рады люди, которым он достался, потому что он лежал на вёхоньке, естественно, только дырочки срезаны. И, ты знаешь, у меня сводилось так много места, и я почувствовала, что я сделала правильно в тот самый момент, когда я приняла это решение. И ни разу не пожалела, и ни разу не было прогулки, в которой я такая, черт, вот у меня мой костюм сейчас очень бы пригодился как это было А вдруг, да, вот это вот... Нет, этого ни разу не наступило, потому что когда ты, когда ты соглашаешься с тем, что у меня больше его не будет, ну, то есть реально соглашаешься, откуда бывает это сожаление? Когда ты выкинул, но ну, на самом деле, к этому не готов. И я вот очень многим не разрешаю ничего выбрасывать, пока ты реально не будешь готов отпустить. Потому что mm-hmm. никогда нет сожаления, разочарования, что ты что-то выбросил, и ты никогда не будешь себя есть вот, вот этим вот... А могла бы вот сейчас нарядиться? Зачем отдала то платье? Знаешь, ну вот без этого, возможно, совершенно легко, если ты готов отпускать, правда. А как к этому идти? Как, как вот дойти до этой точки готовности?
1: Потому что мне кажется, что... Ну вот, например, я жуткий плюшкин. Вот я реально тот угу. человек, у которого я просто перекладываю из одной полки в другую, из одного шкафчика в другой. Я тот человек, который всегда сложит штанишки, положит их в верхний угол шкафа и скажет, ну а вдруг, вот как раз о чем ты сейчас угу, говорила. Угу. И как вообще к этому моменту
0: подходить, готовиться. Расскажи какой-то... Ну, Смотри, но самое главное, как к этому моменту подходить, это ну, смотреть трезво на свою жизнь, здраво. Вот какая твоя жизнь? Вот такая. Ты там знаешь, что ты любишь, ты знаешь, куда ты ходишь, ты знаешь, какой спорт ты предпочитаешь, ходишь ли ты к гостям или гости ходят к тебе. там. Ну, то есть ты свою жизнь сам для себя описываешь в идеале какая-то идеальная картинка твоей жизни да вот как ты uh-huh. хочешь жить uh-huh. ты она может немножко отличаться от того как ты живешь и ты хочешь там что-то изменить и в эту сторону идешь например еще пока не так но хочешь и когда ты смотришь на эту вещь и сопоставляешь с этой картинкой идеальной своей жизни, и ты понимаешь, вписывается она туда или нет. Вот в моей идеальной жизни есть ли место тому, что я вот в этих штанах, могу ли я себя в них представить там, да? Ну, допустим, одежда вообще отдельная категория. С одеждой проще всего вот на самом деле. Почему мари Кондо тоже начинает с одежды? И почему вообще на одежде проще всего учиться? Потому что это то, что касается тела, да? А тело знает про нас все ага. И э, когда ты выбираешь какую-то одежду или принимаешь решение, нужна она мне или нет. Вот просто, если будешь прислушиваться к своему телу, например, оно тебе подскажет. Как определять, нужно оставлять или не нужно? Да по мурашкам, вот на самом деле, знаешь. Вот даже те самые штаны, которые ты на всякий случай отложила, вот чувствуешь, что ты не себя секси-крошкой или нет, понимаешь? Если, если да и даже ты их носишь раз в год, или, может быть, ты соберешься в поход через пять лет, а они тебе реально дарят мурашки, и ты любишь эти штаны, конечно, храни, конечно, оставляй. Просто и даже вот меня, для себя, кстати, да, чтобы порадовать просто, вот знаешь, вот у меня есть такое платье в шкафу, которое я не ношу, и я не буду его носить, и, скорее всего, я оставлю его до дочки, просто оно, ну, оно какое-то очень неожиданно прекрасное, привезенное из Барселоны, mm-hmm. оно, у него такая, э, знаешь, это, э, бренд, и у него такие, над набор необычные вещи. Оно мне досталось очень случайно. Я выносила с удовольствием столько, сколько оно мне было прям нужно. Но оно такое прекрасное. Это просто произведение искусства. Мне нравится его трогать, мне нравится на него смотреть. Я знаю, что спустя какое-то количество времени, когда мода будет на круги своей возвращаться, снова подобные дизайны будут на пике. И оно у меня лежит в шкафу. Я его не ношу вообще нисколько, но я знаю, что я смотрю на него, и оно мне нравится. Но когда такая вещь одна, чего бы и нет, да? А когда таких вещей 200, и ты даже толком не помнишь, как оно выглядит, и ты уверена такая, что у тебя от всех двухсот мурашки, то это заблуждение. От здесь всего мурашки. Смысл. Да, здесь здесь смысл пересмотреть это все. И вот, кстати, вот по поводу, знаешь, такой подход, вот, год не надевала, выбрасывай. Ну, я так не считаю, на самом деле, что год не надевала, выбрасывай. Вот, опять же, это мое платье как иллюстрация того, что mm-hmm. в, моей, в моей картине мира рядом с тобой должны оставаться вещи, которые несут тебе положительный заряд. И вот я недавно слышала такую фразу, от какого-то блогера просто случайно она там что-то рассказывала про себя. И она, мне кажется, очень, она мне по моей теме очень подходит. Вот нет нейтральных вещей. Есть те, которые дарят тебе эмоции, и те, которые отсасывают их, то, что ты их перекладываешь, перекладываешь, uh-huh. уху- ухаживаешь за ними, стираешь, складываешь, сушишь, гладишь. Ты тратишь на них время, а их не любишь на самом деле. Да? Uh-huh. И э, когда ты осознанно берешься за то, чтобы оставить свою жизнь только то, что тебе будет давать силу, давать, ну, короче, у тебя есть цель, да, и ты хочешь еще быстрее к ней идти. Тебе нужны силы. Самое простое через вещи. Вот это вот прямо, знаешь, к осознанному подходу прямое отношение, да. Через вещи угу. ты принимаешь, ты берешь силу из своего собственного дома, берешь силу из собственного шкафа, это делаешь ресурсом все, чего касаешься. Ты оставляешь только то, что дает тебе силу. И еще вот важно, да, когда ты начинаешь расслабляться, ты такая думаешь, ой, и это пригодится, и это пригодится. Вот это вот одна из главных ошибок, почему многие бросают и до конца не доводят, и у них все равно остается слишком много. Uh-huh, потому uh-huh. что фокус на том, чтобы выбросить, чтобы выбросить. Так, что тут я давно не носила? Uh-huh. Когда ты меняешь фокус, и ты, например, разбирая одежду, в первую очередь отбираешь то, что точно останется. Вот те самые мурашки, сливки собираешь из своего гардероба для того, чтобы они точно остались. И, например, ты освобождаешь шкаф и развешиваешь туда только вот эти мурашки свои. И ты смотришь на свой шкаф и думаешь, чертовски прекрасный гардероб у меня вообще. И этого достаточно порой бывает. Дальше нужно принимать решение со всем оставшимся, понимаешь? И если ты разрешаешь себе ориентироваться вот на свое тело, на свои ощущение, на, на, на свой эмоции, образ да? жизни, uh-huh. на эмоции, да? Вот даже на свой образ жизни, понимаешь? Тогда... Да, другое дело, что бывают какие-то вещи, что, блин, мне, кажется, не очень нравятся штаны, они не очень удобны или у меня в них слишком толстая спина, то, но они как бы мне вот сейчас нужны, потому что я с собакой должна же в чем то гулять, я же сейчас не буду голенькой, если я их выброшу. Ну, так, окей, ты их оставляешь, но ты уже понимаешь, что вот эти штаны надо заменить на штаны, которые будут... от которых мне хочется вертеться в зеркале, понимаешь? И тогда у тебя появляется, там, грубо говоря, список под замену, и ты точно знаешь, что ты эти штаны поменяешь, потому что ты уже себе пометочку в голове сделала. Вот эти штаны, они не супер, я в них не секси-крошка. Слушай, это очень круто. И вообще вот вся концепция
1: про мурашки, эмоции, которые у тебя вызывают вещи, и про связь с энергетикой, мне кажется, это прям абсолютно так и есть. Хотя, знаешь, ты вроде бы никогда об этом не думаешь, но это же действительно так. Я вот прям сейчас визуализировала эту огромную гору неглаженного домашнего белья, которую я бесконечно стираю, сушу, углажу и просто ее тихо ненавижу и поняла, что я приеду в Питер и просто с ней первым делом разберусь, потому что она высасывает из меня все,
0: это точно. Слушай, вот знаешь, еще хотела сказать, на самом деле, насколько просто приучить к этому всю свою семью, ведь у нас же еще бывает, что я-то у меня даже у меня часто бывают такие клиенты, которые говорят Ой, я нормальное, у меня все в порядке. Это вот у меня муж, у него вообще просто кошмар. Или там у меня дети за собой не убирают. То есть, ну, вот очень часто еще вот, этого вот перекладывания ответственности. Да-да-да, да, 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 любимая. Кто в доме-то хозяйка? Ты хозяйка. И все смотрят на тебя. Как для тебя нормально, так все и делают, собственно. Да? И понятно, что люди другие, ты не можешь их заставить. Вот у меня там один из частных вопросов. Как заставить мужа убирать? Да никак не заставить его. Своими вещами разберись. И он просто, глядя на тебя, не сможет пройти мимо. Это Когда это осознанный подход и осознанный выбор, взрослый, полузрелый мужчина не может сделать вид, что ему плевать. Он видит по результату, по твоему ощущение, ты знаешь, вот у меня это было именно так. Я делала mm-hmm. это для себя, и у меня там постепенно загорались глаза, у меня включался мотор, и он первое время хихикал, зная меня, какая я бордачница по своей натуре. У меня творческий беспорядок, это моя естественная да среда. Да ты что? Начина... Ты, Маруся, да. шок. послушай, и, и я вдруг начинаю складывать, значит, свои вещи с этими рулончиками, выкидывать все лишнее. У меня в шкафу остается четыре там майки, двое джинс, очень-очень такой лаконичный гардероб. Он даже удивлялся, как я ходить, как я до магазина-то дойду вообще, в принципе. Потому что <laughs> все, что я оставила, это было просто... А я была очень смелая и дерзкая. Мне было очень важно именно так сделать. Да. И он в первое время хихикал. Он говорит, ну, посмотрим, долго ли тебя порядок-то будет на полке, на твоей месяц, порядок два, три, четыре. И он такой ладно, пойдем, мне тоже так сделаем, поможешь мне? Я говорю, ну, пойдем. <сíки> Вдохновила. <сíки> что, да, это было именно так. Я не говорила ему: "Посмотри у меня как хорошо, а у тебя как? Ну кто из нас молодец то есть, знаешь? Пошлась вот без этого. И вот чтобы ты понимала разница в моем собственном доме, вот до у меня одежда, постиранная горами из сушки, перемещалась на подоконник, закрывать дневной свет. Так. Я, значит, набирала сил дня два-три, чтобы эту кучу разгрести, разобрать. Иногда нет, иногда прям с подоконника пользовались. И после, когда ты открываешь Ящик комода, и там ровненькими слоями рулончики лежат все мои вещи по категориям. Вот здесь у меня нижнее белье здесь у меня домашняя одежда, здесь у меня одежда для прогулок с детьми, здесь у меня одежда для прогулок там, с подругами ну, там и так далее. Да? То есть часть развешанная, часть сложенная, и я, открываю ящик, точно знаю, что здесь. И это был такой контраст, что вот эта высвободившаяся энергия после того, как я это сделала, ну, она до сих пор меня питает. Прошло 4 года. В моем шкафу порядок 4 года.
1: Шок. Марой, смотри, вот ты там. вот, да, окей, хорошо, я поняла. Ты вдохновила мужа своим
0: примером. А как бы с детьми? Вот, классный вопрос у меня. Сейчас четверо было тогда трое. Причем третий был совсем мелкий, когда всю эту тему я затевала. Да? То есть это все пришло с третьим ребенком, на самом деле, да, то есть пришел лев, и пришло понимание, что если это не прекратится, то все, что запомнят мои дети, как мама убиралась. Все, угу. больше, больше ничего. Именно уже было срочно с этим что-то делать. И точно так же, как с мужем, с детьми, было еще проще. Во-первых, личный пример. Я это делаю все время, я всегда включаю их, и я отдавала очень много ответственности детям. Вот прям вот с очень маленького возраста у меня до сих пор стояли висит сохраненных лев ему полтора года, и он идет выбирать себе одежду. То есть он точно знает, где у него что лежит. Он угу. открывает ящик, берет шорты, снимает с плечиков там кофточку, он сам знает, что он хочет. И идет именно в том, что он выбрал. И я очень... Вот, ну, то есть Леве повезло, ему вообще было полтора, когда я ему давала выбор. Ну и, соответственно, сколько в тот момент было моим старшим детям, они тоже включались в эту тему. То есть я, во-первых, разрешала им принимать решение, что останется. То есть вот мы когда разбирались с ними вещи, говорю, давай разберем твои вещи. Я находила момент, когда они готовы, когда они говорили «давай», uh-huh. и, и там... Там, по мере, ну, то есть, там, с разным возрастом по-разному, да, вот, Но ну, дочка моя сейчас подросток, ей 13, ну, соответственно, и там было 9 лет, uh-huh. и мы с ней, а, а, а значит, с среднему тогда было ему, получается, 5. И тому, кому 5, понятно, что ему не хватит времени, терпения, там, не знаю, внимания для того, чтобы это сделать. И мы делали с него сколько он может сегодня, столько и делаем. Мы говорим, ну, давай выберем, что тебе нравится. Ну, он выбирал две кофточки, окей. Ну, то есть, я ему постепенно как прививку делала, понимаешь, понимание, что тебе нравится из твоей одежды. Сейчас я могу там... Я вижу, он у меня вырос, да, следующий размер. Я говорю, давай, дорогой, посмотри, перебери свой шкаф, оставь то, что тебе сейчас нравится, и как раз остальное приноси. И он так и делается, И он точно так же вот после стирки на сегодняшний день. там Я разбираю стирку на кучке по людям. Каждый приходит, в свою кучку забирает и свой шкаф раскладывает и развешивает. Во-первых, я им показывала, как я это делала. Во-вторых, mm-hmm. я им давала... Ответственность принимать решение, что остается ну, сразу. Со, знаешь, я не всегда была согласна, особенно с дочкой. Uh-huh. Она, потому что такая, хочу вот эту майку, вот эти штаны, то все, она все покупает, проходит там какое-то время, она мне приносит, я расслабилась. И несет, значит, эти вещи, все она расхламилась. Матери очень трудно. Так. Мать держится, чтобы ничего не сказать, потому что. Что там расхломилось? Да, у тебя на весах. Я тебе только что это купила, либо понимание ребенка, что она ошиблась. Да, я зря потратила деньги, но мне эта вещь не нравится, я носить не буду. Да? Мы привыкли терпеть, куплено носить, пока коньки не сносишь, босоножки не получишь. Uh-huh. А, ну, как, а иначе не было выбора. Да? Uh-huh, То есть родители uh-huh. так выживали. У нас выбор есть, и если мы сами ничего не делаем с этой своей жабой там, или с этими своими попытками рационально использовать вещи, которые куплены, несмотря на то, что они тебе не нравятся, чешется, где-то колит, неудобно, жмет, и мы носим, да, потому что уплачено. И детей к этому приучаем. Вот я пытаюсь, честно, трудно дается. Это звучит, может быть, легко, но это чертовски тяжелая ежедневная работа над собой mm-hmm. справляться для того, чтобы дети были свободны от этого, да, чтобы они выбирали то, что им нравится, чтобы они относились к этому спокойно. Здесь, конечно, тонкая грань, как не перейти, Ну, накупила всего и давай все выбрасывать, да, но вот опять же, я здесь очень в этом смысле ну как-то руку набил я прям вешаю объявление дам бесплатно одежду на девочку такого-то возраста всегда есть желающие всегда забирай в течение часа знаешь и вот э, здесь наверное только первый раз может быть есть какое-то стеснение угу. каким-то посторонним людям отдавать вещи но а потом ты понимаешь что твои вещи ну то есть ты ошибся там, даже если это новая вещь да угу. ты ошибся окей ну, это не значит что все плохо и ты теперь такой консьюмер что загрязняешь планету ничего не значит нет это ерунда. Просто проще к этому относиться, да? да? То
1: есть, получается, значит, давай подсамапим этот блок, это важно, mm-hmm. я даже тоже хочу уже как бы смеюшкой это проработать. Ты показываешь своим примером, ты как бы даешь им ответственность самостоятельно выбирать,
0: правильно? Mm-hmm.
1: И да. получается Total и, Match. И...
0: И получается все прекрасно. А еще девочки, вот не знаю, я думаю, что Миюше очень понравится складывать вещи. Если тебе нравится вертикальный способ складывания, и ты потренируешься сама и скажешь ей, слушай, давай-ка вместе. Может быть, ей тоже понравится. Ну и вот, кстати... Я тоже в этом смысле не давлю. Вот Я сама люблю вертикальное складывание, да, mm-hmm. рулончики, вот, все очень красиво, удобно. За что я люблю? Во-первых, меньше места занимает. Во-вторых, ты когда ящик комоды выдвигаешь, ты сразу видишь весь ассортимент. Вот У сразу, тебя да, все да, везде вертикально сложено? Ну вот все, что складывается вертикально, оно сложно, да. Ну, то есть вещь сама тебе подскажет, сложить ее или повесить. То есть по ткани ты поймешь, что вот эта ткань лучше ее развесить, например. Я просто
1: вспомнила смешную эту историю, не могу ей не поделиться, когда мы уезжали из Майами после того, как мы тусовались там простите, полгода, и мы уже, ну откровенно были готовы покупать новый чемодан, потому что с ничего никуда не помещалось. И помню, как ты мне показала этот способ вертикального складывания, и боже,
0: у меня поместилось в два раза больше в этот чемодан.
1: Это было просто чудо Слушай, какое. я
0: обожаю, да. А для чемодана так это вообще самое лучшее. То есть вот мы это путешествие представляешь, в такой компании, да? О, да. да? С четырьмя детьми, с собакой, и мы едем с одним чемоданом. Даже если мы едем в другой климат, где нужно теплые вещи, я как-то умудряюсь это сделать. Ты знаешь, я просто горжусь невероятно. То есть вот эта вот история с чемоданом, она очень много для меня тоже сделала. Вот это вертикальное складывание в чемодане, когда ты можешь пользоваться чемоданом, например, на парковке переодеть ребенка, Ты его открываешь, и ты сразу видишь все, Все, что у тебя там. Вот. Да, это был... да, да, да. Вот, так, вот такая же история с комодом. Но моя дочь, например, она не любит вертикальное складывание, и я разрешаю ей так не делать. Я мать года в этом смысле, понимаешь? Нет, не давлю, потому что, ну, кому не нравится, тому не нравится. Вот младший с удовольствием скручивает рулончики такие кривые, смешные, но складывает же, понимаешь? Ему нравится. Он говорит: "Мам, смотри, я как сложил, как ты". И очень собой гордится. Вот, поэтому когда ты Миюше покажешь, как прикольно можно складывать вещи вертикально, может быть, она тоже начнет складывать. Покажу, буду пока. Она пока любит дестроить,
1: понимаешь?
0: Я буду больше показывать. Это тоже возраст. Но опять же, ты знаешь? Я вот убеждена, что если ты спрашиваешь у ребенка, а что ты хочешь надеть, а что ты хочешь кушать, да, что тебе нравится, что тебе не нравится, и он учится чувствовать, голодный он на самом деле или замерз. Да? Вот как в том анекдоте, мама, я голодный или замерз? Mm-hmm. Вот. И мне кажется, чем раньше мы начинаем спрашивать именно у детей и разрешать им отвечать, принимать решения и делать так, как они хотят тем больше у них шансов к нашему возрасту очень осознанно заполнять свое пространство, свои шкафы и так далее. Марусь, ну вообще
1: это супер. Я, конечно, ну у меня опять всплыла перед глазами просто ваш дом, где просто это действительно такое скопище исключительно essentials. То есть у вас там все есть, все в идеальной чистоте, но при этом нет вот, например, на кухне этих складов бесконечных кастрюль, но обязательно найдется то, что нужно. Это просто реально твой талант. И у меня к тебе вопрос в связи с этим такой, давай, практического, скажем, прям характера. Ну вот, допустим, представим, что в том числе я, да, у меня периодически бывают такие порывы, Я силюсь, собираюсь, делаю Вот это масштабное расхламление Ну, в своем понимании, да, я просто Все в этом запихиваю Что-то все-таки отдаю, что-то распродаю В общем, избавляюсь Первично, мне кажется, от всего, что Мне мешает, моя квартира в чистоте Проходит 4 дня Моя квартира uh-huh. чуть-чуть обрастает, проходит неделя, моя квартира еще обрастает, и вот через полторы мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Скажи, как поддерживать вот этот порядок, который ты однажды создавал вокруг себя. То есть я знаю, что uh-huh. у вас есть какие-то прям даже свои лайфхаки, да, свои какие-то ритуалы. Uh-huh. Вот
0: что мы можем взять да, на вооружение? Слушай, ну, на самом деле, вот эти вот процессы очень связаны. Нельзя просто расхламиться, например, и ждать порядка от расхламления. Расхламление само по себе не упорядочивает предметы в доме. Расхламление освобождает дом и дает тебе вот эту эссенцию самых прекрасных вещей, которые были, для того, чтобы твоя жизнь сияла. да, То есть ты вот оставила то, что тебе нужно, и все тебе нравится. И дальше это уже следующий этап. Тебе нужно вот то, что осталось, организовать так, чтобы тебе было понятно, где это лежит, mm-hmm. чтобы это было там, где ты этим пользуешься, чтобы было легко убирать на место. Вот почему... И вот уже отсюда растут ритуалы, да? то есть это уже как бы третий этап. Mm-hmm. Вот на втором этапе очень важно точно так же возвращаться к картинке своей жизни. Вот Где, где ты красишься, вот скажи мне? Вот где-, где ты наносишь мейк? Так, это
1: ванная, ванная, да, чаще всего ванна. А где хранишь косметику? Это два забитых хаотичных шкафа под раковиной, просто из которых все вываливается на Русь. Вот валивается. понимаешь,
0: а бывает, ну, там, допустим, тебе здесь нужно расхламить и просто аккуратно организовать там же, где ты красишься. Очень часто бывает, что красится женщина в ванной, а хранит косметику где-нибудь там в спальне, в комоде. Там, Такое или, у меня там, тоже было. Угу. Понимаешь? И вот ты, получается, что в своем жизненном цикле, в своей жизненной р- рутине... Добавляешь себе несколько движений, сходить туда, взять, перенести сюда, здесь накраситься, да? И когда ты, ну, я просто в простом примере косметики привожу, да, то uh-huh. есть когда ты организуешь хранение категории вещей там, где ты ей пользуешься, то ты сокращаешь количество шагов по квартире, uh-huh. количество времени на, на поиск нужного. Uh-huh. А, и точно так же за всем остальным. Да, Почему у меня нет склада кастрюль, например, да? у меня есть... Я знаю, что мы не варим супы, например, да? у меня нет кастрюли для супа. У меня большой сотейник и маленький сотейник. Если я хочу суп, обычно, это хочу я, я его себе заварю в сотейнике на, на небольшую порцию, да? потому что uh-huh. остальная остальной меня никто не ест суп. Поэтому у меня, в принципе, кастрюли и нет. И при этом Кастрюли у меня все хранятся в одном месте, посуда для сервировки в другом месте, там стаканы в третьем. Хранение по категориям рядом с тем местом, где ты им пользуешься. Вот это вот такой важный принцип, да ты опираешься на свою жизнь, на то, как тебе удобно. Вот где тебе было бы удобно этим пользоваться, там ты ищешь место. Если там что-то другое лежит, соответственно, тебе нужно в эти пятнашки поиграть, да? Тебе нужно поменять вещи местами в доме так, чтобы это учитывать. Вот, чтобы, во-первых, было под рукой, там, где ты этим пользуешься, чтобы было легко убирать. Вот, например, есть у тебя мясорубка. И ты любишь котлетки, и, д- и доченька твоя любит котлетки, но мясорубку у тебя стоит на верхнем шкафу в кухне, и чтобы достать мясорубку, тебе нужно взять стремянку или тубуетку, да, десолей, устроить. достать мясорубку, сделать котлетки, потом в обратном порядке эту историю повторить. Ну, сделаешь ты так котлетки несколько раз, а потом ты каждый раз представляешь этот десолей, думаешь, куплю котлетки или там да, не точно, буду котлетки точно. сегодня готовить. И Тупо из-за того, что мясорубка стоит высоко, ты лишаешь себя своего ребенка котлеток. Понимаешь? Да, блин. Ну, вот это все так просто на самом деле, да? Ты берешь эту мясорубку и ты знаешь, черт возьми, я хочу пользоваться ей каждый день. Что здесь стоит? Здесь стоит что-то, чем я вообще не пользуюсь, или там здесь стоит утятница, в которой я пеку рождественский ужин. Но рождественский ужин я пеку раз в год, а мясорубка мне нужна каждый день. Ты меняешь их местами, и вот бинго, ты каждый день пользуешься мясорубкой, и раз в год достаешь чтобы буретку для того, чтобы достать эту утятницу, Понимаешь? Да, слушай,
1: вот реально все гениально просто. То есть, по факту, мы должны провести такое сначала предсканирование, да,
0: определенный
1: да, чекинг да, да. вообще своей же площади. Да. Тебе mm-hmm. нужно
0: связать организацию пространства с твоим образом жизни. Почему вот мне еще иногда говорят, ничего в своем блоге не пишется такого, что я могу взять и применить. Господи, да я же не знаю, в какой ты квартире живешь, сколько у тебя детей, сколько у тебя там чего. Это работа каждой хозяйки на своем домом потому что это привязано к твоему образу жизни, к тому, как тебе нравится, mm-hmm. к тому, как ты хочешь жить и сколько ты хочешь хочешь, там, я не знаю, времени проводить в той или иной комнате, да? Потому что, ну, у нас у всех предпочтений разные. Кто-то любит готовить, кто-то не любит готовить. И от этого количество посуды разное. И, кстати, я вообще не топлю за минимализм вот в чистом виде. Я угу. не считаю, что должно быть мало вещей. Нет, нет, у меня вообще в моей системе не заложено количество. Нет... Там, вот столько хорошо, а вот столько плохо. Вот ага. каждая сама для себя решает, сколько. Вот кому-то нужно... Вот и опять же, да, если ты любишь готовить, то у тебя на кухне по-любому много всяких разных предметов, потому что это твоя душина. Ты не можешь выкинуть какой-нибудь прибор для того, чтобы цедру срезать, срезать, потому что ты пользуешься им. А я не пользуюсь. Он мне, мне подарили, он у меня лежит, блин, место занимает. Я еще не знаю, зачем мне его подарили. Да? Uh-huh, uh-huh. Это вот разные подходы. И Нужна ли такая штука на кухне или не нужна? Зависит от человека, который на в этом пространстве. Если ты им пользуешься, нужна. Не пользуешься, значит, не нужна. Вот и все. И тут точно так же мы не стремимся выбросить и не стремимся к минимализму, к маленькому количеству вещей. Самая главная задача, чтобы количество вещей соответствовало твоим потребностям, нуждам. И чтобы ты понимала, для чего тебе каждая вещь, Каждый приносил тебе удовольствие, ты знала, где она лежит, и тебе было легко убирать ее на место. Вот это вот такие, знаешь, опоры, на которых uh-huh. строится организованный дом. Без которых ничего что... не получится. Да, да без которых uh-huh. ничего не получится. Uh-huh. И, он... и ты не можешь проскочить какой-то этап. Ты делаешь это поэтапно. Сначала ты выбираешь то, что тебе нравится, потом ты выбираешь, где это будет лежать в соответствии с тем, где ты этим пользуешься. Потом ты выбираешь, как это будет там лежать, чтобы тебе было удобно возвращать это на место. и Вот на этом этапе приходит необходимость, возможно, покупки каких-то дополнительных органайзеров, но я обхожусь без них практически. Знаешь, у организатора пространства дома органайзеры разве что в продуктовом отделе. Остальное все у меня... Я не пользуюсь практически органайзером, это лишний... Предмет в моем доме, как показала практика. Uh-huh. Когда я только экспериментировала, я покупала все органайзеры мира трусо- трусики, мужа вот по и раскладывала трусики. Эти микроквадратики, чекам. да-да-да. Да, да, да. Потом они стоят пустые. Да, да, да. Он что это зачем? Убери, потому что ему неудобно. И у меня тоже все лежит без органайзеров просто разделено по категориям. Вот это тоже важный момент. Да? Разделить по категориям и хранить там подобное с подобным. Ну, вот если брать кухню, там много предметов разных, да, вот, а ты любишь печь. Ну, храни ты все что для выпечки, рядом, не в одном ящике, но рядом, да? Uh-huh, и тогда uh-huh. ты точно знаешь, что когда ты печешь, то вот в этом отсеке, там, вот в верхнем ящике у тебя там продукт для, для выпечки, а в нижнем у тебя там противень, формы и так далее, да? И ты точно знаешь, что вот этот твой отсек, это все для выпечки. И дальше ты уже выше рутины. Это вот то, что помогает тебе поддерживать порядок, чтобы полторы недели спустя ты не вернулась в точку ноль. Что значит поддерживать порядок? Это значит, что вот ты продумал эту всю систему в своем собственном доме, да, и вот у тебя ты точно знаешь, где что лежит. И когда ты снимаешь, например, Штаны, и ты устал, и ты бросил их на кресло. Ну, устал и устал, бросил uh-huh. на кресло, попила кофе, и идешь спать, знаешь, куда тебе эти штаны положить, в стирку или в шкаф вернуть, да. И ты делаешь это сразу, потому что ты точно знаешь, что эти штаны не для кресла, у тебя есть для них место. И тебя уже не парит их вернуть, потому что, ну, грубо говоря, Пока они одни, и ты понимаешь прекрасно, где они должны лежать, и тебе хватает сил, потому что тебе не нужно разгрести шкаф, чтобы вернуть туда штаны.
1: Да, иначе что- это да. накопительный эффект. И
0: снова здравствуйте. Да. Понимаешь, потому что если у тебя, например, в шкафу не разобрано, и у тебя там все и ни у чего нет конкретного места. То есть все равно штаны с кресла ты можешь засунуть просто в шкаф коленкой припереть дверь и ну как будет, окей. Угу. А если ты уже эту работу привела, вот реально вложилась энергетически в свой дом, в свои вещи, и ты точно знаешь, где что лежит, то эти штаны они просто для тебя ты думаешь, господи, да неужели я их брошу здесь? Я уже столько всего сделала, неужели я их брошу? И ты сама просто берешь, кладешь их на место и спокойно утром просыпаешься в порядке. Но вот еще такой момент, да? Я вот против невроза, например, что, господи, я не убрала на место. Ну, то есть вот эта обратная сторона, да? Uh-huh, у меня uh-huh. вот такого нет. Я, например, могу легко совершенно забить вечером э, на посуду и проснуться в грязной кухне, хотя это самое мое любимое — просыпаться на чистой кухне. Ты сейчас шагаюсь назад вперед, пока с тобой разговариваю. Uh-huh. У меня белая скатерть, у меня стоят цветочки на столе, и чистая кухня — это для меня важно. Мы делаем это каждый вечер, потому что нам вот это вот ощущение, когда ты утром входишь в кухню и можешь сразу варить кофе, она нам важна, но у меня нет невроза, если я, например, блин, допоздна там что-то работал над чем-то, да, угу. и я понимаю, что нет, сил, сегодня не буду, мы переглядываемся с мужем, он говорит, ты не выбралась на кухню, я говорю, нет, он говорит, я сегодня тоже, я говорю, слушай, ну, давай забьем, завтра утром беремся. Угу разрешаем себе легко совершенно это забить, то есть никто никого не гнобит за то, что мы этого не сделали. У нас делает кто по свободнее, либо он, либо я, либо мы вместе, как, знаешь, как команда гномиков, еще дети приходят, это очень смешно. Один грязное складывает, другой чистое в шкафчик раскладывает. Я все время хочу снять для своего блога, потому что это выглядит ужасно мило. Очаровать. Но Вечером это так темно, что мы обычно это вечером делаем. Ага. И свет плохой. У нас свет такой на кухне желтый, картинка вообще не инстаграмная, но вот просто это, ну, я проживаю это каждый день. Это такой кайф, на самом деле. Видеть, как вся семья. Такие, ну что, давайте кухню в порядок приведем. И нам мы занимает там 5-10 минут. И мы такие чик-чик-чик, потому что каждый, каждый, представляешь, знает. И вот ребенок берет тарелку из посуду муки, и он знает, в каком ящике она лежит. И это офигенно, на самом деле. Вот знаешь, вот ради этого, мне кажется, я все и делала. Вот ради этого ощущения. Такого синхрона, там, да? синхронно, да, что каждому понятно. Не надо ничего объяснять. Ну, вообще, это очень это очень классно.
1: Это очень здорово. И мне кажется, это еще так заряжает, когда вы делаете это вместе. Это все, да, да, идет как бы от импульса. Это очень круто. Слушай, знаешь, что мне еще интересно? Вот мы с тобой говорим про порядок, про хранение. А как у тебя с, скажем так, диджитальным цифровым порядком? Вот знаешь, есть люди, которые делят как-то там на своем э, телефоне, например, по цветам приложений, или там создают 38 папок в определенном порядке, их как-то располагают. Например, у меня рабочий стол моего м- мака выглядит просто как, как бы бесконечное количество иконок,
0: у их всего 4. Как у тебя? Вот, ты прям написал нас, нас с моим мужем. Больше. Потому что он, когда открывает мой рабочий стол, он говорит, господи, что случилось вообще? Почему у тебя так? Что взорвалось, деле? да? Да, а я говорю, откуда ты здесь? <laughs> Меня
1: подбросили. Так пару фоток ты сохраняла, да?
0: Ты знаешь, мне очень часто бывает, я в работе, например, делаю, мы там работаем каким-нибудь сайтом или каким-нибудь проектом. Я переписываюсь с командой, делаю скрины, они сразу сохраняются на рабочий стол, понимаете? Автоматически. Сами. Туда. Я говорю, что мне подбросили. А я, в принципе, не захожу на рабочий стол, он мне не нужен, потому что я через поиск нахожусь, все, что мне надо, и как бы вот чисто рабочий стол я не открываю. И периодически я строю бы чистку, его открываю, смотрю все эти скриншоты, собираю всех в папочку, либо выбрасываю, либо складываю, в ту папочку, где они должны лежать. А периодически я это делаю. Изначально у меня здесь же, кстати, сложнее всего, когда uh-huh. я занималась организацией цифрового всего, я прям, я прям брала помощь профессионалов, я брала организатора пространства цифрового. Так девушку, тоже есть, занимается да? только этим. Да, да, да. И она ну, мне да. помогала подстраивать, подстраивать систему под мои нужды и мы с ней прям разрабатывали, как у меня это будет выглядеть, и часть работает до сих пор, я этим с удовольствием пользуюсь, а часть у меня поплыла, потому что, видимо, мы не докрутили там где-то. Угу. Ну и как бы это нормально, да, то есть я в этом плане достаточно спокойно отношусь. Самая большая проблема – это фотография в телефоне. О, да. Не знаю, как у остальных, у меня, да. Абсолютно. При этом, ну, при этом, вот сколько у тебя фотографий на телефоне, Давай посмотрим. Вот Мне просто, просто прямо стыдно прямо это сейчас. произнести,
1: потому что, знаешь, я раньше чистила, у меня была такая привычка, когда я лечу куда-то в самолете и как бы делать особо uh-huh. нечего, я чистила память телефона. Но мы давненько никуда не летали, поэтому,
0: Марусь, 111 тысяч. меня такая... Же... О, у меня 25. Я думала, что у все плохо. Я попросила Игоря максимальное количество гигов. Я поняла. У нас тоже хранилище максимальное, которое возможно. 25 тысяч фотографий у меня в телефоне. При этом я ну, тоже периодически устраиваю чистки в самолете или когда ребенка кормишь, знаешь, там такая, о, есть 15 минут, я могу сейчас очистить несколько тысяч фотографий. Я так и делаю, часто. Угу. Но самое главное, что вот мне удалось создать и чем я пользуюсь. У меня разбиты, у меня есть папки на телефоне в фотоальбоме, да, и я точно знаю, что если я делаю какой-то скрин на телефоне, я в нужную папку положу, чтобы мне потом не листать 25 тысяч фотографий, чтобы его найти. Если это какие-то рабочие моменты или какое-то вдохновение, что тоже у меня есть несколько папок, как у всех, наверное. Mm-hmm. Вот, то есть вот такие вещи я сразу же складываю. Но вот я совершенно не, не делю там, их на события, на дату, Но iPhone делает это за меня. Если я, например, знаю, что фотографию сделала в Техасе, я ищу все фотки, которые были сделаны в Техасе по карте, да, где фото было сделано в фоне, и нахожу там. То есть я вот таким Способом пользоваться. А, там, обходишь. Пускай. Да, да да. Да, да, да. Но изначально у меня есть система папочек на телефоне, которую я стараюсь поддерживать, иногда она у меня плывет, иногда нет. То есть, вот с дигиталом мне сложнее, потому что скорость появления диджитал хлама гораздо быстрее, чем скорость появления физических вещей в моем доме. Да? О, да. То есть, ну, это просто совершенно другие скорости, поэтому здесь немножечко по-другому. Но все равно, вот знаешь, я, например, горжусь там своим инстаграмом, у меня в моих закладках четко есть определенные категории, которые я сохраняю. У меня нет такой, что я хаотично собираю все подряд. У меня прям вот есть вещи, на которые я как, как сканер, у меня глаз алмаз, понимаешь, я цепляю их и в нужную папочку кладу, и всегда знаю, что вот здесь у меня вдохновение, здесь у меня идеи для дома, здесь у меня картинки для визуализации там, идеальной жизни, mm-hmm. здесь у меня там какие-то рецепты, которые я обязательно приготовлю. Я часто очень пользуюсь, например, я хочу что-то приготовить, я захожу в эту папочку и, и точно знаю, что там у меня лежит. Ну, то есть mm-hmm. вот стараюсь в этом смысле облегчить себе поиск, как могу. Но с диджитал гораздо сложнее, конечно.
1: Да, да, согласна. Слушай, мы уже плавно с тобой приближаемся к концу, Я тебя хотела спросить про все таки у нас, знаешь, такой корнерстоун нашей беседы всегда так или иначе осознанность. На самом деле, я прям чувствую, что мы с тобой сегодня через нее проходили много раз, потому что я прям в очередной раз убедилась, что без какого-то осознанного вообще понимания и принятия, понятия, что происходит с тобой, чего ты хочешь, какие у тебя желания, как вообще выглядит пространство, в котором ты живешь, ты не сможешь его до конца очистить и расхламить, ничего не получится, так что осознанно здесь абсолютно, мне кажется, главенствует. Абсолютно. Да, я видела у тебя, в общем, классный пост о том, что, помню, ты как-то писала, что ты научилась никуда не спешить, но все успевать, было такое.
0: Да, это кайф вообще. Я послед... Вот. Нет, знаешь, я... Расскажи, я расскажи кажется, об этом. Это случилось, как-то вот со мной вдруг потому что я такая торопыга по жизни вообще. Ну, во-первых, я все время тороплю всех своих домашних, они вешусь от меня. Знаешь, они недавно как смеются. Мы, ну, мы много путешествовали, мы объехали 26 штатов, чтобы ты понимала, всей семьей. О, и это класс. Мы реально много ездим все, все, всем нашим табором. И последний раз мы ездили в Техас в прошлом месяце, и мы ехали в аэропорт, и нам нужно было заехать, поставить машину на парковку. Так. И Петя, Петя говорит, Маша, найди, пожалуйста, быстренько парковку, на какую мы остановим машину. И, значит, что? потому что у нас время прям в впритык. Я говорю, нет, я не буду, потому что в прошлый раз все плохо закончилось. Он говорит, а что в прошлый раз плохо закончилось? В прошлый раз подошла, мы приехали, машину поставили успели на самолет. А у меня внутри такая, знаешь, вот такая вот история. То есть, ну, я тебе пытаюсь передать мое состояние. Обычно я все время, я все время куда-то спешу, и вот у меня такое чувство, что я опаздываю. Вот и да. вдруг я ослабила какой-то такой... Вот, может быть, эта поездка, кстати, помогла, потому что дети мне показали меня со стороны. Они говорят, вот в прошлый раз опаздывала только мама. Всем остальным было кайфово, да? Всем остальным было норм, но мама опаздывала. И ты знаешь, это так отрезвило на самом деле. Я стала сидя чуть внимательно и стала прислушиваться, что я реально на самом деле никуда не опаздываю, вот никуда. Но mm-hmm. я, вот это вот, вот расхламление, организация пространства и какой-то осознанный подход к жизни помогает тебе выстраивать приоритеты, в принципе, по жизни в любых сферах. И когда я понимаю, куда мне надо, зачем мне надо, и во сколько мне там надо быть, то я так или иначе закручивая все свои дела и планы для того, чтобы быть там, где мне важно, тогда, когда я должна там быть. То есть и у меня нет списка дел, там я надо сделать сегодня 17 дел, там, как mm-hmm. раньше у меня бывало. У меня, во-первых, сократился список дел, но они все очень важные, и я их все успеваю сделать. И если я понимаю, что там, по каким, ну, не знаю, все-таки ну маленький ребенок, там какие-то обстоятельства, плохо спала и я обычно все дела делаю, когда она спит, да, mm-hmm. что-то там я не доделала, я, там, ну, я могу например, чуть-чуть уйти в ночь и спокойно доделать и уйти в следующий день с ощущением, что я, я сегодня молодец, это раз, а во-вторых, я могу спокойно совершенно перенести, зная, что у меня не посыпется график на следующий день. И мне кажется, что вот я к этому пришла вот именно через вот это вот состояние внутри своего mm-hmm. собственного дома, что у меня. Я не трачу лишнюю какую-то энергию вот на это все, понимаешь? И мне хватает сил проанализировать, что брать. На себя, чего не брать, да, то есть эта разборчивость она влияет на тебя всесторонне. Да? И вот когда uh-huh. ты принимаешь решение: вписываться в какой-то проект или не вписываться, ты уже держишь в голове там, свой режим дня, свой распорядок и так далее. Вот сегодня ситуация такова, да, что у меня достаточно плотная графика. Я когда соглашалась на интервью, я еще не знала, что у меня вот так сегодня все будет, что мы задолго с тобой говорили. Uh-huh. И Я понимаю, что я сдвинь расписание на полчаса раньше, и ты опять в этом своем режиме, что ты все успеваешь. И я совершенно спокойно. Мы с тобой видишь, нам удалось передвинуть на баранье. Я У-у-у. знаю, что все остальное, что было сегодня запланировано, пойдет как по маслу. Потому что я это, просто добавила это дело в свой спокойный режим. Это да. для меня важно. Я встала в 6:30, сделала все, что мне надо, и дальше живу этот день, как планировала, и все. На У-у. самом деле, это офигенное ощущение. Мне кажется, что вот эта разборчивость, которая дает именно расхламление, она влияет на твой. Называешь состояние в течение дня, потому что ты уже не соглашаешься на все подряд, да, и ты выбираешь те занятия, которые дарят тебе силы в первую очередь, да. Ну, ну то есть, помимо каких-то обязанностей, которые ты ну, так или иначе должен выполнять, как взрослый человек, uh-huh. да, если твой день наполнен в большинстве своем заданиями, занятиями, ну, заданиями самому себе, да, занятиями, которые тебя наполняют, то, ну, вот это вот ощущение, оно просто сопровождает тебя. Не знаю, вот на меня это свалилось как-то вот совсем недавно, я безумно от него кайфую. Просто И, не знаю, долго подписываюсь Может, голосую. Слушай, может, это луна, я не знаю. У меня сейчас такой цикл. Вот сейчас у меня такой цикл, я его проживаю, и я от него прям кайфую на полный. И я его совершенно точно буду брать за основу, когда я из него буду вылетать, и буду вспоминать эти времена, что так у меня уже было. И было и круто. Да? Возвращ... да, и было круто. И буду угу. стараться вернуть себя вот в это состояние, когда это так. Потому что это очень ресурсное состояние,
1: я очень много из него могу. Это вообще сто процентов мне прям очень откликается, очень круто. Марусь, слушай, ну спасибо тебе, вселенский гигантско, огромное. Отдельная за то, что ты встала 6.30 утра, ты просто мой личный сорт вообще вдохновитель. Слушай, я, я, не героя. Мог, я не
0: могла этого пропустить. Потому, знаешь, вот, когда говорят, ранний подъем, это так прекрасно. Ранние подъемы прекрасно, когда ты понимаешь, для чего. Вот встречаться с Алиной Чичиной, это прекрасно. Сесть в, в самолет, это прекрасно. Там, ну Погулять с собакой на ну, такое себе.
1: Слушай, я все, щеки трескаются, я сияю. А, слушай, я ну, тоже. я вообще получила невероятное удовольствие от диалога с тобой и почерпнула для себя очень много всего, что мне, честно говоря, вот прям, как, возвращаясь к началу нашего разговора, писала тебе твой редактор, у меня тоже что-то зачесались ручонки, я захотела вертикально поскладывать смеюшку и посмотреть, как она на это отреагирует. И, в общем-то, я на самом деле уверена, что после сегодняшнего разговора мы сделали чей-то мир чуть-чуть лучше, в перспективе, надеюсь, чище, ну, мой, по крайней мере, точно. Давай вот в завершение нашего диалога сформулируем топ-3 поинтов от Маруси Рябовой, которые помогут привести мысли и жизнь в порядок.
0: Как тебе такая идея? Я с удовольствием давай попробуем собрать. Самое главное, выбирать для себя самое лучшее, что на сегодня возможно. Вот просто essential. Знаешь, вот иногда люди привязывают это к деньгам. Вот хочу еще прям пять сек на этом моменте остановиться. Вот это что дело не в деньгах, да? Вот самое лучшее из того, что ты на сегодня себе можешь позволить. Вот у тебя уже что-то есть, и вот из того, что у тебя есть, выбирай самое лучшее. Вот это самая, наверное, основа Основ для того, чтобы мир стал лучше, да? <с tea> так и запишем. Дальше. Мне кажется, важно представлять себе, как ты хочешь жить, потому что если ты <с Yin> не знаешь, как ты хочешь, чтобы было, то будет как-нибудь. А uh-huh. вот чтобы было именно топчик, да, ты должен представлять себе этот топчик, ты должен, ну, то есть, это не про целеполагание, какое-то там достигаторство. А просто вот, я не знаю, я свою жизнь в Майами на мечтала, просто вот, знаешь, картинками, э, дочитавшись Барбары Шер. Вот примерно так. Примерно так. Вот. То есть нужно понимать, как ты хочешь жить, потому что тогда ты создаешь намерение и какое-то задаешь движение всем своим действиям, они а обретают другой смысл. Да? То да. есть ты начинаешь понимать, что тебе нужно, а что тебе не нужно. Так, и третье: не бояться поднимать руку на вещи. Вот в этом смысле ошибку совершить невозможно. Вот просто, когда ты принимаешь решение, какие вещи должны остаться, какие должны выброситься, или там, куда-то уйти из своего дома, вот здесь ошибиться вообще невозможно. И возможно переделывать столько раз, сколько тебе нужно, вот до того ощущения, что получилось. Вот если ты продолжаешь искать вариант, то ты вот точно найдешь. Понимаешь, это не одна, возможно, попытка, а несколько, да, и это нормально. Нормально, что не с первого раза. Нормально, что ты что-то сделал вроде бы, и тебе казалось, что должно сработать, а оно не сработало. Ничего страшного, ошибки не, быть не может, и можно просто попробовать еще раз для того, чтобы найти тот самый вариант. Да? И вот мне кажется, что очень часто мы боимся начинать действовать, потому что боимся ошибиться. Ну mm-hmm. вот уж совершенно точно, что в вопросе расхламление организации пространства, ошибиться невозможно, потому что абсолютно все решаемо. Слушай, любимая, спасибо тебе огромнейшее. Мне кажется, что получился сочный
1: сок. Ты нам вообще раскрыла все таинства, секреты. Прям реально захотелось. Захотелось все это Благодарю реализовать.
0: Благодарю тебя, дорогая, за эту чудесную беседу. Очень приятно быть по эту сторону.
1: Да, слушай, я скажу тоже, да. но Мне с тобой, по крайней мере, очень супер приятно общаться, и я очень скучаю. Желаю тебе прекраснейшего совершенно дня, космического, классных твоих встреч, чтобы все прошло так, как ты построила свое намерение.
0: И надеюсь,
1: на скорую встречу в этом году. Я тоже
0: очень надеюсь на скорую встречу. Если вы соберетесь, то мы в этом году нас большой тур по США, и я готова встречаться с вами в любом штате, какой только вы соберетесь. Там мы и будем. Большой концертный
1: тур Маруси Рябовой. дорогая, прекрасного тебе дня. Обнимаю. Пока-пока.
0: Пока.